0: Всем привет, на связи Ник и добро пожаловать на 17 выпуск подкаста «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Таня Артемьева, талантливый менеджер и руководитель отдела обучения «Ловскул». Простым языком Таня Завуч в нашей онлайн-школе. Она руководит всеми процессами, связанными с обучением студентов, разработка курсов, контроль качества, а также регулирование и оптимизация работы преподавателей, кураторов и наставников. Мы обсудим с Таней, чем менеджмент в IT-компании отличается от классического.
1: Заработать авторитет не просто потому, что я там руководитель, просто в том, что ты сделал для того, чтобы а, к тебе прислушивались, чтобы а, твое мнение было весомым, да, и для того, чтобы объяснить людям вообще, а для чего это делается
0: То, куда и как развивается образование
1: Когда наши родители учились, да? Они шли, учились, они точно знали, что они пойдут работать в школу, на завод и там проработают всю жизнь. Постепенно мир развивается, да? у нас появляется все больше возможностей, возможностей выбора, и у человека возникает больше, наверное, даже психологических каких-то проблем, нежели там, проблем со здоровьем, еще с чем-то, потому что человек запутался, он не может там себя найти. Проблемы образования, вообще всей системы образования, ну, как раз таки в том, что она уже на протяжении многих лет не меняется.
0: А также плюсы и минусы удаленной работы.
1: Уже сейчас, мне кажется, должна быть вот эта вот тенденция ухода вообще от 8-часового рабочего дня. Потому что человек, если он увлечен тем, что он сделает, если ему нужно будет, да, он проработает и 24 часа. Да. Возможность создавать гибкий график для работы возможность не всегда быть в офисе, да, то есть это какие-то важные и ключевые моменты для современной работы.
0: Где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания.
2: Я уже это говорил тебе лично, и вот сейчас публично скажу, что вот курс по цифровому, по цифровому минимализму, который я записал, он во многом был вдохновлен как раз-таки нашим с тобой общением и некоторыми там бывало даже тяжелыми переговорами рабочими, и я начал задумываться действительно как выстроить рабочий процесс особенно удаленной работы ну, так грамотно чтобы было по минимуму каких-то неприятных вещей и недопониманий да и вот я, я как бы постарался весь свой опыт вложить и сам как бы следовать тому что я говорю то есть не просто там типа посоветовать и а сам не делать то есть сам у себя все настроил как я вот в цифровом минимализме сказал и ну, во-первых, хочу сказать спасибо, что, возможно, если бы мы с тобой не общались на этой теме, я бы и не стал такое писать. А, а во-вторых, хочу спросить у тебя, тогда же вот как раз был такой период, что, ну, грубо говоря, ты перегорела и на работе, или, может, еще как-то. Можешь поделиться, вот что тебе помогло, как ты выходила из этой ситуации, и поняла ли ты, из-за чего это было?
1: Uh, я недавно как раз uh, думала, вообще рассуждала на тему выгорания uh -huh. профессионального uh, И uh, сейчас расскажу, что uh -huh. курс очень крутой, очень крутой И я, я с удовольствием посмотрела видео, которое ты записывал под цифровому минимализмом И даже кое-что uh, для себя от взяла uh -huh. uh, А если вот uh, к теме выгорания, я недавно просто анализировала а, я обсуждала как раз а, с друзьями, что а, я сейчас вот была в те там, два с половиной года а, работаю, и для меня это абсолютный рекорд mm -hmm. а, в, в работе.
2: Это комплимент.
1: Да, и, то есть я благодарна вам, что в какой-то момент, ну, вот, наверное, когда это было, там, зимой, да, в ноябре, соответственно, что тогда состоялся диалог с вами, я поняла, что, в принципе, вообще, наверное, и в рабочих отношениях очень правильно вести диалог и разговаривать, а не копить в себе какие-то вещи. Mm -hmm. И а, анализировала вот все места работы, и а, понимаю, что, например, из специи я тоже ушла, потому что я устала, я вымоталась. И я понимаю, что а, на тот момент а, я не смогла организовать свое там, рабочее пространство, я не смогла а, разграничить работу и личную жизнь. И, то есть я настолько жила работой, что... А в какой-то момент я поняла, что больше нет сил, ну, то есть я не могу дальше двигаться, и ты погружаешься в эту рутину, и здесь, скорее всего, тоже была там ситуация Потому что а, был новый проект Мне хотелось много чего делать Мне хотелось за все там хвататься, собраться. И в какой-то момент а, я тоже, ну, то есть я не оценила свои возможности Я считаю, что а, прежде всего, а, когда происходит у человека выгорание а, Проблема, она внутри Она mm -hmm. не вне, что тебя там загрузили, задавили И а, хотя, наверное, на тот момент кажется, что это именно так а на самом деле проблема, она глубже, она в организации своих процессов, а в том, как ты умеешь в какой-то момент остановиться и сказать себе о том, что «хей, сегодня я там не буду работать, а сегодня я возьму и разгребу все задачи». Сегодня я возьму и распределю их заново и посмотрю вообще, что важное, что нужно, что срочное, а что может подождать и uh -huh. а, скорее там висит как идея, вот. И а, здесь как раз а, очень важно, то есть а, я вот сейчас понимаю, что мне, возможно, приближается этот момент, а, когда мне снова нужно будет остановиться и переоценить а, те направления деятельности, которые сейчас а, в приоритете, а, вот. А, это, там, буквально я вот осознала как раз на этой неделе что вот приближается да mm -hmm. и, то есть я понимаю что мне все чаще там захлестывают какие-то эмоции именно в рабочем плане и э, важно вот как раз в такие моменты сделать паузу если ты понимаешь что ты ничего там не можешь с этим сделать, то, возможно, стоит там брать отпуск, да, а не сразу там хлопать дверью, уходить и бросать это все. Mm -hmm. вот. Отдыхать тоже это важно, и вот здесь как раз важно соблюдать баланс личной жизни, личных интересов и работы, и понимать, что работа не может быть всей твоей жизнью. И при этом, ну, то есть грамотно распределять ресурсы, учиться планировать, учиться а, делегировать, учиться uh -huh. а, просить о помощи, uh -huh. вот, и а, учиться а, какие-то недовольства, а, которые ты там ловишь в какой-то момент, а, выражать правильно и не доводить, да, вот точки, то есть, скорее всего, это вот какие-то выводы, которые после той ситуации для себя Вынесла. Mm -hmm. То есть, я понимаю, что Хэ -хэ, да, два с половиной года идем на рекорд, еще uh -huh. я понимаю, что возможно, да, я хочу работать дальше, я хочу работать больше, и хочу развиваться дальше там, в этом проекте.
2: Слушай, просто то, что ты говоришь, мне очень близко и понятно. Мне кажется, первая реакция у человека, у любого: ну, я не знаю, такого, может, у -то супер то супермудреца, который mm -hmm. познал Дзен, это естественно искать причину вовне. То есть типа, ты сразу находишь либо человека, либо какую-то ситуацию, либо, не знаю, там компанию, еще что-то, кто типа виноват. Знаешь, угу. очень многие э, находят, вот, знаешь, это в политике, в стране, там, в государстве и так далее. Ну, это видно, понятное дело, у нас точно есть проблемы с, с этим в нашей стране, но э, и некоторые люди прям перебарщивают, знаешь. Всегда виноваты вот прям государство, страна, там, какой-то вот определенный политик и так далее. Да, и, соответственно, а когда ты потом начинаешь понимать, что, блин, тебя начинает также вот эти эмоциональные взрыв изнутри, взрывать какие-то более спокойные вещи, вообще не относящиеся ни к этому человеку, ни к, там, не знаю, работе, еще к чему-то, тут начинаешь понимать, блин, а может быть дело-то именно как раз-таки в тебе, а не... Ну, типа, когда ситуация повторяется, понимаешь, да, что мы говорим, да? Да, да, да. Типа, вообще, неважно, какие условия, она повторяется. И вот я все это тоже заметил и начал вот ковыряться и разбираться. И, ну, вот мне очень сильно помог, точно, цифровой минимализм, вот именно как... Я понял, что если ты работаешь удаленно и у тебя везде, до тебя можно достуч достучаться 24 4 часа на, ну, в сутки, то значит, ты работаешь 24 часа в сутки. То есть надо прям разграничивать, четко выстраивать рамки. То есть если раньше это как было? Ушел из офиса и все, и типа забыл о работе. А, то сейчас не так. То есть до тебя могут дозвониться, достучаться, написать и так далее. И вот когда я применил там всякие простые вещи, грубо говоря, что... После шести рабочих моментах стараться не общаться или там просто не заходить, грубо говоря, в рабочий инструмент, типа там Телеграм или Слак, то реально стало проще. Вот.
1: Я, кстати, ну вот полгода назад как раз mm -hmm. я в какой-то момент поняла, что если я не начну что-то делать, да, с теми проблемами, которые есть, и что-то постоянно на связи, uh -huh. я понимаю, что это моя зависимость от телефона. Когда я увидела, сколько времени я провожу в телефоне, как раз вот посмотрев курс, установив там приложение для подсчета времени, и я поняла, насколько вообще бездарно это время тратится, то есть там, не знаю, когда ты час в день тратишь на Инстаграм, что это, ну, то есть uh -huh. я действительно поняла, что с этим нужно работать. При
2: этом ты Но. не СММщ ну, есть, да, говоря, да, 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 ну то есть uh -huh. это
1: просто какое-то залипание и вообще uh, просто оторваться от действительности, полистать ленту, посмотреть сторис, uh -huh. и uh, я действительно понимаю, что это, uh, наверное, не то время, ну то есть это время можно распределить и потратить uh, куда-то uh -huh. на более там, полезные даже приложения даже в том же телефоне, вот uh -huh. поэтому сейчас у меня как раз период, когда я пытаюсь сбалансировать свое внимание именно в гаджетах, то есть, к примеру, когда я сажусь работать, я убираю телефон как можно дальше, при условии, что как раз полгода назад я выключила все абсолютно уведомления на всех приложениях, то есть абсолютно на всем и выключила звук на телефоне и вибра тоже, то есть Телефон мой молчит всегда, uh -huh. вот. ну, кроме будильника uh -huh. <laughs> ну, то есть это то, что нужно, да, это когда а, действительно да, и полезно. ты
2: почувствовал разницу
3: сразу? Да, да. Я... Легче стало.
1: Намного легче, да. То есть нету такого, что ты проснулся с утра, первое, что ты увидел на телефоне... 80 сообщений. 80 сообщений значит, что тебе нужно там срочно-срочно подниматься там и бежать вместо mm -hmm. завтрака, делать там, работу. Конечно, ну, вот недавно у меня случилась ситуация, когда это сыграло, наверное, против меня, эта история. Как раз писала в инстаграмщике, я проснулась с утра и такая счастливая довольная, что не буду проверять телефон, ничего не буду делать, пойду завтракать. Uh -huh. вот, а, а завтрак для меня это святое, я никогда не выхожу uh -huh. из дома, никогда не начинаю работать, не завтраку. То есть, даже если буду опаздывать, я позавтраку обязательно что-то вот на ходу. И я иду такая, думаю, сейчас приготовлю, вот будет прекрасное утро, прекрасный завтрак, и в какой-то момент я уже по прихожу, думаю, ну все, можно там поработать. Беру телефон, открываю ВКонтакте и понимаю, что А у меня на час назад было назначено собеседование. Ага. И я его просто благополучно проигнорировала, потому что я забыла, потому что я не посмотрела с утра задачи на ага, день. Потому ага. что я такая: О, <свят> ну вот, но я написала человеку объяснила и а, действительно все как бы он посмеялся ага. и хорошо а, принял вот недавно он присоединился к нашей команде круто, круто. <laughs> вот, это, это кто кстати а, это вот стелес а, он наш выпускник ага. а, как раз на продвинутом курсе а, и Учился у нас, проходил стажировку, и ну, привет Круто. передаю, <смех> и привет. спасибо за понимание еще раз, <смех> вот, поэтому такие ситуации тоже бывают, но а, здесь, наверное, очень важно там, с вечера смотреть, какие задачи запланированы mm -hmm. на утро, да, и... Uh, возможно отмечать их там где-то на листочках еще что-то чтобы они были перед глазами yeah. Вот. Yeah.
2: да и, вот и все равно я, знаешь у меня тоже такие комментарии были к моему курсу что типа благополучно все выключил пропустил кучу звонков <laughs>, типа но потом реально почти все оказалось некритичным ну только типа, uh -huh. что все нормально, со всеми договорился, перезвонил, и все нормально. Да, мои есть...
1: любимые ситуации ага. в работе, Ниша так ага. перебила, это когда там срочно-срочно надо что-то сделать, ой, все сделали, все починили. — Да, так. это как Ребят. бы когда ты читаешь вот эти mm -hmm. сообщения друг за другом. — Да-да-да. — все да. срочно, Ну а потом потому все... что ты не успел отреагировать да. на то, что все срочно, и, возможно, у тебя бы тоже были эти эмоции, что срочно-срочно ты бы написал учетом кому-то, подключив тому к mm -hmm. задаче. А потом понимаешь, что можно и без меня было решить этот вопрос, и все решилось, и круто. Это идеальная ситуация. Да, и, возможно, как раз-таки у людей тоже вырабатывается вот эта вот самостоятельность к принятию решений в таких ситуациях.
2: Слушай, а какие в итоге ты можешь назвать инструмент Ну, понятно, вот цифровой минимализм — это можно одним инструментом назвать, грубо говоря, как там настроить грамотное отношение с гаджетами, с информацией. Вот что-то еще тебе помогает? Вот не создавать такие стрессовые ситуации, рабочие вообще по жизни? Как, как вот если... Ну, Перегорания вот... же всякие бывают, может, не только рабочие. Ну, как, вот как
1: выходишь? Сейчас я... Ну, вот у меня как раз наступил период, когда мне хочется много чего изучать, при этом ну то есть не в профессиональной сфере. Mm -hmm. вот, то есть я начала как раз балансировать количество приложений, которые для развлечений с приложениями, которые можно использовать ну, там, для своей пользы, то есть там у меня стоят приложения там для изучения английского французского а сейчас ну то есть периодически ну вот я записалась сейчас на два курса по истории искусства по психологии и соответственно тоже где-то с телефона смотрю эти лекции когда есть время uh -huh. вот то есть стараюсь сбалансировать а, Ну, Здесь... То есть ты
2: как бы когда учишься, ты отдыхаешь. То есть для тебя. Да, это, да вот для меня когда учишься да. не по работе, а по, да, просто по кьютеру. Да, да? да,
1: И плюс ну, поиск каких-то занятий, которые тебя отвлекают, наверное. Полностью вообще от телефона эта это ситуация, когда заняты обе руки, когда ага. ты не можешь взять телефон или там пролистать что-то на компьютере, мне очень хорошо помогает готовка. То есть я очень люблю готовить, и а, соответственно в этот момент а, все, я полностью отключаюсь от работы и тренировки. У -у -у. Вот. А, помимо этого. Ну, Здесь, ну, то есть умение вот как раз, наверное, разграничить работу, да, и в какой-то момент планировать не только работу, но и личную жизнь, встречи там, с семьей, с друзьями, путешествия, еще что-то. Вот. Уделять время, конечно же, отдыху. Ну, то есть раньше мне казалось, что ну, отдыхать, зачем вообще отдыхать? Mm -hmm. ну, то есть, это какие-то слабости, ну. Как я понимаю, вот сколько я читаю там своих друзей, знакомых, очень многие, наверное, вот как раз к 30 приходят к этой мысли о том, что отдыхать важно, нужно, и это правильно необходимо организовывать, да, точно так же отрываться от работы полностью. Вот. Ну и, конечно, сейчас помогает планирование. То есть я, в принципе, очень люблю планировать, и в своей жизни люблю планировать, и в работе. И я как раз разделила в этом году инструменты, которые mm -hmm. использую в планировании. То есть э, в работе э, я настроила ну, трейл, очень долго вообще искала инструмент, который бы мне полностью подошел и, э, наверное, который можно было бы настроить именно так, как, как, как хочется. Да? Mm -hmm. э, вот э, и пыталась долгое время трейлы использовать для личного планирования. И ну, в общем эта идея провалилась, потому что каждый раз, когда ты даже с телефона заходишь туда, ты непроизвольно видишь какие-то рабочие вещи. Uh -huh. вот, поэтому сейчас я для личного планирования выбрала там тудаист и веду там, все эти списки дел на день, что мне нужно сделать лично. Вот, и стараюсь ну, то есть как бы не пересекать рабочее, и вот личное, uh -huh. и...
2: Слушай, а какие-то бумажные не используешь ежедневники?
1: А, бумажные я использовала раньше, а, то есть у меня был действительно период, когда мне казалось, что это удобнее всего. Угу. А, но а, в какой-то момент я пришла к тому, что количество задач растет, и действительно бывает такое, что, там, например, одна задача она у тебя перетекает изо дня в день, и то есть тебе нужно тратить время на то, переписать. чтобы переписать угу. эту задачу ты точно так же можешь просто взять ее и, там, не тратить 30 секунд на написание uh -huh. этой фразы, да, а перетянуть за 5 секунд карточку, там, в соседний столбик uh -huh. или, там, дописать что-то очень быстро, вот, поэтому я избавилась, ну, и Количество там стикеров, которые могут быть на компьютере, на рабочем столе, но постепенно растет и, в принципе, наверное, с увеличением зоны ответственности ты приходишь к тому, что тебе нужны цифровые инструменты, и не хватает уже mm -hmm. просто бумажек, листочков, вот. То есть листочки могу... я могу... Мне тут недавно uh -huh. была, кстати, ситуация очень интересная. Я сейчас изучаю английский в Skyeng, и, соответственно... Uh, преподаватель на занятии спрашивает: "У тебя есть листочек, ручка? Там сейчас мы будем слушать, тебе uh -huh. нужно будет записать." И я понимаю, что а у меня вообще нет ручки. У меня просто нет ручки. Листочек, возможно, где-то есть, <laughs> uh -huh. вот, а ручки нет. И то есть я понимаю, что ну, у меня же есть телефон, я могу записывать в телефон. то есть я ему объяснила, что так, наверное, даже будет быстрее, если я буду что-то писать, вот. а, поэтому... А,
2: когда долго не пишешь, потом берешь ручку, вообще такое ощущение у меня было, где-то я год не писал вообще mm -hmm. от руки, и я так, как, наверное, как вспоминал, как вообще mm -hmm. писать. Как будто. Ну, потом все вспоминаешь быстро, но сначала так вообще криво, а потом нормально.
1: Ну да, то есть это какие-то уже новые навыки, которые угу. из жизни, возможно, Цветовые. вообще когда-нибудь исчезнут, не знаю, угу. вот. Никто не знает, что будет через 20, 30, 40, 50 лет. Угу. Что Слушай,
2: а, я вот помню, у тебя было даже выступление а, про эффективность, ты рассказывал, что, что ты успеваешь, пока идешь, а, от, там, не знаю, от метро до работы, послушать подкаст. А, ну, то есть ты, это вот одна из фишек, которая мне прям запомнилась, то есть ты как раз а, рассказывал, как ты эффективно свою жизнь устраиваешь. Вопрос такой глубокий. Смотри, вот ты не думаешь, что вот все мы, люди, кто такой определенный слой, не знаю, там, интеллектуальный или IT-работы делает, мы все подвержены какому-то такому тренду саморазвития, прямо из которого раздули. И, знаешь, мне кажется, это прям рынок, его раздули маркетологи и особенно когда я сам маркетинг поизучал, вот мне это на мой взгляд прям очевидно и сделали прям товар под названием саморазвитие и создают определенную боль определенными вещами, что тебя всегда недостаточно таким какой ты есть, то есть мне кажется развитие это природная вещь натуральная у каждого человека ну, он хочет жить лучше и так далее, грубо говоря, рыба где глубже, человек где лучше и так далее, хочется стремиться к лучшему, но вот благодаря какой-то определенной работе прям вот этого тренда, не знаю, рынка у людей прям создаются какие-то постоянные комплексы, что тебя недостаточно. Вот, вот тебе нужно прочитать вот эту огромную стопку книг, и ты ее прочитаешь, только тогда ты сможешь стать нормальным. А когда ты ее прочитаешь, появится еще одна стопка книг, то есть эта стопка книг не кончается. Там тебе нужно пройти вот такие-то курсы и так далее. И при этом, когда начинаешь об этом задуматься, ты понимаешь, что вообще большинство тебе нафиг не надо. Вот есть реально какие-то твои интересы, что ты и так делаешь и без книг будешь делать. Но с книгами, возможно, быстрее. А есть куча всего навязанного, что просто модно. Типа там, вот модно, не знаю, какая-нибудь новая там техника появилась, там система, не знаю, методология. И вот она сейчас модная в этом году, вот куча книг по ней вышла, вот надо ее выучить. И так далее. Понимаешь о чем я? Да, То есть ты не и... задумывался об этом? Я вот просто когда об этом задумался, понял, что я сам жертва вот такой штуки. Я прям понял, что вот половина non-fiction книг на самом деле нафиг не нужна. И я их сейчас буду так же раздавать, как спасибо одежду лишнюю отдаю, Понимаешь? То есть для меня это ничем не отличается от, от такого же инфопотребление, как вот, не знаю,
3: там...
1: Я тут с тобой вообще Ненужные видосы в Ютубе, или в Согласна, и ага. я тоже, ну, проходила этот период для себя, что ага. uh, ты недостаточно хорош, ну, то есть <laughs> относительно там цифрового мира, недостаточно эффективен, продуктивен, ага. а вот эти вот uh, успешные успехи, которые окружают uh, в, ну, нас вокруг, и uh, прекрасно нужно понимать, что любой блогер, да, он там следит за своим контентом, и он будет рассказывать про успешный успех, потому что он на этом зарабатывает, он это делает, и важно понимать, что все эти люди, они такие же люди, и у них точно так же там случаются какие-то провалы, падения и так далее, и когда ты только, наверное, осознаешь для себя, что вокруг точно такие же люди, и ты там не лучше, не хуже, ты, ты такой, какой то есть, и Uh, у тебя есть свои ресурсы, да, то есть кому -то достаточно спать 6 часов, а кому-то девять. Mm -hmm. и uh, здесь важно, наверное, прислушиваться именно к себе. А, то есть у меня тоже был там период, когда «Так, надо читать все эти умные книги, столько их много выходит». Я сейчас не читаю профлитературу, вот абсолютно. Я просто перестала ее читать, потому что в какой-то момент я поймала себя на мысли, что я трачу очень много времени на эти книги, а для того, чтобы выцепить там важные мысли, то есть ты должен прочитать там, не знаю, на 10 страниц а, вот этого текста, «А сейчас я вам расскажу, а к концу mm -hmm. книги я вам открою». И... Давай, ну расскажи, да, ну где же сути. это? Да, да, и для меня как раз вот очень важно эффективно использовать свое время, ну, то есть, но из расчета своих интересов, да? то есть я когда работала в Малиносе, а до этого в специи работала удаленно, ну то есть там я раза два в неделю ездила в офис, в Малиносе нужно было ездить каждый день на работу я искала для себя, ну, то есть, выходы там в метро, какие-то переходы для uh -huh. того, чтобы у меня дорога занимала ровно 40 минут. Потому что мне считалось, что если я буду тратить на дорогу, на работу больше 40 минут, это пустая трата времени, вот, и это неправильно, и, то есть ты ничего не делаешь в это время там для, для себя, да, и как раз а, вот это было очень важно, я нашла в итоге для себя там переходы, там еще что-то, и для меня было важно, да, каким-то образом использовать там правильно это время, и а, сейчас я очень рада, что мне не надо там тратить время, да, на дорогу, а где-то в дороге я всегда выбираю наземные виды транспорта, если есть такая возможность, а, потому что в них можно что-то в это время делать, то есть а, там, почитать, посмотреть, но приятное для себя. Uh -huh. И как раз недавно пришла к осознанию, что важно выбирать то, что тебе нравится, то, что хочется. Не то, что тебе навязывают извне, а то, что действительно хочешь ты. Вот. И uh, недавно я осознала, что, там, не знаю, вот хочу... Uh, изучить там, ну, основы там первой помощи, потому что я считаю, что это вообще очень важный навык для человека, который не дают, к сожалению, ни в школе там, ни в университете. И Но вот там... УБЖ у тебя не было? Ну, у нас да. не было каких-то именно там, знаешь, чтобы нормальных тренингов, чтобы mm -hmm. какие-то создавались вот ситуации, сейчас они есть. И вот на этих выходных как раз буду проходить в Красном Кресте, буду проходить тренинг по оказанию угу. первой помощи. Я поняла, что мне действительно это интересно. Вот, мне там интересно стало систематизировать знания об искусстве. Да, я пошла там. И э, я выбираю то, что просто мне будет нравиться, то, что мне будет близко. А в любом случае, э, даже если это там не связано э, с профессиональной сферой, ты перенимаешь uh -huh. опыт других людей, ты расширяешь кругозор и это дает тебе толчок там, в развитии. Поэтому ну, то есть искать свое. Вот, uh -huh.
2: вот, Слушай, вот я попробую сформулировать. Как думаешь, это вот, э, грубо говоря, есть природная любознательность. И, грубо ну, это, это естественно для тебя, интересоваться многим, хотеть и так далее. Но если за, ну, осознанно за этим не следить, то очень легко попасться на удочку, вот это, где в, тебе, благодаря твоей любознательности, продают куча инфы, которая тебе нафиг не нужна. Что, типа, ну маркетологи понимают, что вот на этот крючок твоей любознательности можно навесить вот такую стопку книг, там тренингов и так далее, и ты как бы туда пойдешь и вообще забудешь обо всей остальной своей жизни. Ну, вот об этом, то есть ты сейчас поняла, что ты все равно хочешь жить эффективно и там развиваться, и тебе очень много интересное но теперь главная разница, что это не только по работе, но и по другим сферам жизни. Ну так. да, что э, ага.
1: ловить внутренние ощущения того, что тебе хочется, а ага. не э, вестись как раз на рекламу, еще что-то. Ну, то есть понятное дело, что где-то бывают действительно там стоящие крутые вещи. Вот. Сейчас, кстати, очень много ресурсов, которые позволяют там, ту же бизнес-литературу читать в сокращенном варианте, ага. как раз ага. убирая воды, то есть ты можешь какие-то главные выдержки и мысли из этих книг прочитать за 30 минут. Это очень круто, и я благодарна тем людям, которые читают эти книги и делают эти краткие содержания, uh -huh. и периодически даже, ну, там, если я что-то не успела, там, в дорогу скачать, я, то есть я там подписана на некоторые паблики, там, в, в Телеграме, да, где я могу зайти, взять какую-то заметочку и а, прочитать, вот. Uh -huh. А во всем остальном, да, ну, то есть, но я скажу так, что я пришла к этому, может быть, ну, вот, какой-то 2, наверное, назад, когда а, ты действительно м, пытаешься а, найти свое, вот, а не следовать тому, что модно и круто. Uh -huh. вот. А до этого, ну, то есть у меня был период, когда мне вообще ничего не хотелось учить, ну, то есть и Боже, какие-то курсы, тренинги, да что вы, ну, то есть, отстаньте, я полежу на диване, то есть, такой период тоже был в моей жизни, угу. вот, и я рада, что он закончился.
2: Слушай, ну, в то же время, вот как раз, мне кажется, вторая важная мысль, иногда не заставлять себя не насиловать, типа, вот из-за того, что надо, там, пройти такой-то курс, а если реально тебе сейчас, ну, вообще никак не хочется, организм, он дает там какие-то сигналы небольшие, то есть, потом да. обычно, ты, если ты на эти сигналы забиваешь, у тебя это взрывается, там, в болезни или еще во что-то, да, да? Да, И вот если прислушиваться, то иногда реально надо, ну, как бы, нормально, знаешь, вот это не бояться, ничего не делать в хорошем плане. Пойти вот там просто погулять или, не знаю, там, встретиться со старым другом, с кем-то давно не виделись и так далее. И как бы не, не чувствовать эту постоянную гонку, что ты в крысиных бегах, блин, ты не успеешь, не успеешь там сделать. Это очень важно,
1: очень. Uh -huh. а, то есть вообще прислушиваться к себе и к своему организму и ощущать вот эту усталость, то есть, это знаешь, даже в работе. А, у меня было там как-то недели две, я проводила такой эксперимент, uh -huh. а, я а, каждую задачку, которую делала, я еще оценивала по времени, потом уже, когда закрывала, и просто записывала, сколько времени я трачу. И я там 2-3, наверное, недели Это делала каждый день И отслеживала вообще там Ну, то есть графики, сколько Ну, то есть ты действительно можешь потратить там 7-8 часов в день там На рабочие, да, задачи uh -huh. А в какой-то день ты можешь Ну, ты понимаешь, что ты потратил всего 4 часа Хотя тебе кажется, что, боже, там Столько всего было сделано Ты реально суммируешь время и понимаешь, что Твоя продуктивность падает в этот момент И то есть и... И сейчас я просто уже ну, знаешь, когда берешься за что, туда я понимаю, что ну, вот сегодня ты ничего полезного не сделаешь. Я вот в такие моменты либо беру какие-то задачки, которые накопились маленькие а, там, не требующие каких-то супер умственных, ну, то есть какие-то рутинные вещи, которые ты uh -huh. знаешь, как сделать, они очень просто тебе даются, потому что ты привык, ты делаешь их регулярно. Но они, например, накопились, и вот я стараюсь. Это как такая медитация расслабляющая. Да, да, ты просто берешь и вот делаешь их там все и закрываешь и не ругаешь себя за то, что ты не сделала ничего полезного. А раньше у тебя было, что ты себя заставляла? Да, да, то есть раньше мне казалось, ну как там типа рабочий день идет, а сейчас, то есть в какой-то момент я понимаю, что, возможно, сегодня стоит закрыть ноутбук и дать себе возможность отдохнуть, заняться чем-то другим. И, и ты
2: потом, с равно, у тебя же восстановится энергия, и ты да, потом и с ты двойной на... силой лучше войдешь, чем ты будешь замученная пять дней подряд. Да, да, выжимаешь. и ты ага. на
1: следующий день просто ты сделаешь намного больше, лучше и круче, вот. И ну то есть это также, когда ты там регулярно тренируешься, да, в какой-то момент ты можешь проснуться и понять, что а сегодня я хочу просто полежать на диване и не хочу себя за это ругать, вот. И ты берёшь и, там, и идёшь, не знаю, ешь пироженку, мороженку, и не идешь на тренировку, mm -hmm. и тебе очень круто, комфортно и хорошо. А здесь, конечно, важно там, с, ну, осознавать, что это вот именно... Период, именно момент в твоей жизни А не привычка, которую ты да,
2: да. А которую завтра тебе опять захочется Да, да,
1: да, да. Поэтому... Значит, Разгрузочный день, так называемый Да, да, да. и это очень важно ну, Для меня важно Ну то есть В какой-то момент давать себе полениться В какой-то момент прислушаться к своему организму И понять, что ну, сегодня ты себя плохо чувствуешь Я вот на этих выходных пыталась разболеться Потому mm -hmm. что ну, то есть я поняла, что возможно Я устала и я немножко там Переоценила свои возможности да, В каких-то моментах и причем на выходные было очень много чего запланировано, там хотелось идти гулять, были теплые выходные, да, ну, то есть, uh -huh. возможно, последние этим лет, ну, там, летом уже осень, uh -huh. вот. И я поняла, что все, ну то есть вот если я сейчас куда-то пойду, это будет затяжная болезнь для меня, вот, и я дала себе просто вот целый день там отоспаться, отлежаться, и на следующий день я поняла, что ну все, да, вот у меня теперь есть силы, пусть там я не буду работать там полную, да, то есть не забывать о том, что я пытаюсь разболеться таки, вот, но прислушиваться вот к внутренним ощущениям, и это очень важно. Uh -huh. ну, то есть сейчас тебе начать... гораздо
2: легче отпускать, эти дела, ну пофиг, они стоят, ты их сдвинула, может быть даже на неделю сдвинула mm -hmm. на следующие выходные, но тебя это не давит сейчас, как раньше, и ты к этому проще, или все равно было Я срывки? учусь к да, этому, ну, то есть uh -huh.
1: иногда, ну то есть я не могу сказать, что там вот все там, что у меня, ну, все, что там говорю, да, что оно идеально получается, нет, я не волшебник я только учусь, но uh -huh. то есть да, мы всегда развиваемся, мы всегда куда-то идем и ну Бывают какие-то моменты, да, ну, то есть, но опять-таки, если бы все шло гладко, то это бы не создавало никаких дополнительных моментов для того, чтобы развиваться дальше. Угу. Вот. И... Конечно,
2: это, это вечный баланс между, чтобы все-таки развиваться и при этом не навредить себе и здоровью, и делать это гармонично, как бы и в своем личном темпе, угу. не, как бы, не в темпе, как там, не знаю, может кто-то говорит.
1: Да, это еще, знаешь, очень важно, а, тоже в работе у меня пришел момент, что все люди, они разные по своей, ну, как бы по, а, там, по скорости работы. И здесь очень важно а, не сравнивать людей между собой, да, и не сравнивать себя с кем-то, потому что ты не перепрыгнешь через себя, а, ты не прыгнешь выше головы. Mm -hmm. И точно так же, если, то есть, осознать... А, как, в каком темпе работает человек, ты перестанешь там, не знаю, сердиться на него, да, из-за того, что тебе кажется, что это медленно, вот, то есть это очень важно, не сравнивать себя и не сравнивать людей между собой. Так же, как наши студенты, да, когда они приходят, и очень часто ребята, вот, там кому-то быстро удается это сделать, а я там уже вот сижу там целую неделю над какой-то задачкой, и ты объясняешь о том, что делай в своем темпе, не надо никуда торопиться, Кому-то нужно, там, не знаю, месяц для того, чтобы усвоить этот материал. Но вопрос в том, что когда ты его усвоишь, тебе будет проще и легче двигаться дальше. И не надо пытаться, там, не знаю, перепрыгнуть через себя и стремиться быть таким, как ä, другой человек. А возможно, ему что-то другое дается сложнее, хуже. Да? <sorgen> ä, поэтому здесь, ä, ну, то есть. Ä, Наверное, изучать себя и свои возможности это важно. Вот.
2: Uh -huh. Ты руководишь э, в ловскуле отделом обучения. Uh -huh. Можешь искать вообще, каково это вот, быть заучим школы? Э, и при этом вот ты не шла к этой цели, так произошло. Ты сейчас чувствуешь, что вот это прям твое? Или ты думаешь, что куда-то, не знаю, тебе хочется ну, чего-то другого?
1: Да, описание «Зауч» появилось очень тоже спонтанно. Uh -huh. Мне кажется, ни на одном месте работы, где работала, я не могла до конца объяснить там близким, Особенно, если Простым человек... языком, да? Да, особенно если человек не связан с IT, он не связан с этой сферой, то очень сложно объяснить людям, чем типа, ты я занимаешься. Я там координатор
2: образовательных программ. Да, будет.
1: да, это звучит так сложно. Ты пытаешься объяснить, но когда ты не можешь сам объяснить, ты, скорее всего, сам не до конца понимаешь, чем ага. ты занимаешься. И как раз... В лафте это первое место, где я могу спокойно объяснить, чем я занимаюсь, и а, мне уже говорила мама учитель, и соответственно лучшая аналогия на школу, ну уже все-таки школа а -а -а. как никак, вот, а, и поэтому. Ну, то есть мама у а -а -а. тебя
2: сейчас прекрасно понимает, что ты. Да, делаешь.
1: я говорю, что мама, я завуч, она отлично, ну то есть все, не важно, что войти, не важно, что а -а -а. онлайн. Вот, но ну, я замуж, да, я занимаюсь организацией учебных процессов внутри. Это действительно uh -huh. так и, наверное, это лучше, чем координатор образовательных uh -huh. проектов, там, куратор курсов. Ну так или так организатор
2: конферен... IT конференции тоже сложно защищать. Да,
1: да, вот, поэтому ну, здесь, ну. Это моё, ну, mm -hmm. Раз я еще не сбежала, uh -huh. вот и прекрасно понимаю, что uh, мне это нравится. Мне нравится, что ну, то есть можно заниматься процессами да? то есть Мне всегда нравилось то есть организовывать Мне всегда нравилось копаться, искать какие-то моменты, которые не до конца эффективны Которые не до конца работают И вот налаживать эти процессы, выстраивать их и так далее вот Поэтому это очень круто вот, наверное, самое сложное в моей работе это взаимодействие с людьми, то есть угу. мне, в принципе, это всегда давалось очень сложно. Ты себя интровертом вот. считаешь и... больше? Или... Да, я когда людям говорю, что я интроверт, я все время такие, что? Ты интровертна? То есть... То есть и... тебе пришлось научиться общаться? Да, или, да. А да. Так, ты мне... Я более того не могу сказать, что я научилась этому, угу. вот. то есть я до сих пор учусь. Угу. Это для меня очень сложный процесс, и это действительно очень многому учит, и и вот сейчас я, наверное, все больше и больше уделяю именно вот человеческим взаимоотношениям, в работе больше внимания. Uh -huh. вот, потому что это такой сложный ресурс. <coughs> То есть, окей, там, с точки зрения руководителя, ты там можешь поставить задачи, там, проконтролировать, еще что-то. Но IT-сфера как раз не та сфера, где будет работать схема. Я так сказала, я руководитель. Вот. Uh -huh. То есть здесь работает больше как раз наверное, сотрудничество. То есть, когда ты прислушиваешься к тому, что говорит человек, когда вы понимаете, что вы работаете для одной цели в одном проекте, вы работаете плечом к плечу, и то есть если вы будете конкурировать и сталкивать свои интересы, ну, ты, ты сам знаешь, что у меня был такой период, когда, ну то есть мне было сложно, да, там какие-то вот границы свои выстроить uh -huh. и во взаимоотношениях с людьми, и, то есть и случались там конфликты, это, это сложно, да, но вот скорее всего это вот тот путь, который я сейчас прохожу и над которым работаю то есть и для того, чтобы а, научиться а, там, критиковать да, правильно, а, доносить там до людей свои мысли, а, заработать авторитет не просто, потому что я там руководитель, да, для того чтобы к моему мнению прислушивались вот и а, не потому что то есть ну как бы неважно как ты себя назовешь и там какую должность ты себе напишешь uh -huh. вот, вопрос в том что ты сделал для того чтобы а, к тебе прислушивались чтобы а, твое мнение было весомым да и для того чтобы объяснить людям вообще а для чего это делается и как раз, наверное, еще сейчас приходит на работу как раз вот это вот новое поколение, которым очень важно отстаивать свою точку зрения, и с ними тоже интересно очень работать, потому что до них важно донести ценность того, что они делают, и только когда они поймут эту ценность, и только когда они примут, они будут работать и будут работать хорошо. А вот как это раз вот это... Поколение вот... Z или как ну, это называется? Да, как, ага. как оно называется. Вот. И, соответственно, молодежь ага. нынешняя молодежь. Вот. И а... поэтому, то есть каждому человеку нужен вот этот вот подход. Слушай,
2: и, я, и мне интересно, тебе хоть как-то помогло образование твое менеджерское? Или ты понимаешь, что это все устарело, и ты сейчас, по ходу учишься заново?
1: Но у меня очень сложное, наверное, отношение к высшему образованию. Uh -huh. Я очень рада, что я его получила. Мой диплом ни разу нигде не спросили. Вот. Но она дает какую-то системность в голове. И если человек... Не всем оно нужно, не всем абсолютно. И... Но мне кажется, что большинству людей полезно пройти через этот опыт Потому что когда ты доходишь до конца, через все там, сложности, преодолевая себя, и в конце это значит, что ты действительно можешь долгое время посвящать какому-то проекту, ты можешь там шаг за шагом куда-то идти. И получая, опять-таки, знания из разных направлений, разных отраслей, ты, ну, то есть учишься ширить, шире мыслить, ты учишься наверное, ну, тоже системному какому-то подходу, что ты можешь, ну, то есть выстраивать какие-то взаимосвязи. Ну, то есть для меня это вот самая главная, наверное, ценность моего образования, потому что uh -huh. когда я туда вышла, я действительно не понимала, чем я буду заниматься и как, ну, как это быть менеджером, вот. Но мне нравится, и я считаю, что это было полезно, и, возможно, я не зря выбрала тогда это направление,
2: то есть ты научилась как бы каким-то таким базовым навыкам вот, в организации, в там, дисциплине, но именно вот самих навыков менеджерских, современных, особенно вот для IT-компаний, к примеру, ты там не получил, ты их сама сейчас нарабатываешь.
1: Конечно, конечно. Ну, то есть, мне кажется, что наше классическое образование, оно вообще uh -huh. далеко от идеала, потому что в нем нет практики, а в нем есть знания, uh -huh. есть. Книжки, учебники, но ты настолько оторван от действительности и как оно устроено в нормальной компании, ты не понимаешь до тех пор, пока ты там не окажешься. Вот, поэтому мне кажется, что это вот то, чего не хватает как раз классическому образованию практики mm -hmm. возможности погружаться в эту среду до того как ну то есть даже медики когда учатся они же проходят практику и проходят они практику а, в реальных местах ну там да, да, а менеджера ли, да. нет а менеджера нет да точно угу. также а, ну, ну очень много кто этого не делает да то есть ну, -то либо практика такая как бы где условная. обычно приходит просто галочку ставит да, типа. да, Перекладывайте бумажки там с места да, на место, да. отведите, сходите на почту, отправьте а, письма. Угу. А, вот, то думаю. есть, смотри,
2: это вот это ты видишь, отсутствие практики, главной проблемы образования современного. Да, так,
1: да, тела. ну то есть, а, не, не, мне кажется, наверное, это не единственная угу. да, проблема, а, но... А, Должна появиться вот эта вот взаимосвязь, практика и теория, какой-то баланс между ними должен появиться для того, чтобы людям было интересно, для того, чтобы они могли понять вообще, а там ли они находятся, mm -hmm. а тем ли они занимаются, потому что, ну, на мой взгляд, 17 лет, 17-18 лет — это довольно-таки рано для того, чтобы точно осознать, чем Конечно. ты хочешь заниматься и кем ты себя будешь видеть там через mm -hmm. 10 лет. Uh, поэтому, ну, в детстве вообще мечтала быть клоуном, потом учителем, да, и в итоге uh, в 11 классе я решила, что я буду поступать там на юриспруденцию, а потом в какой-то момент я решила, что нет, пойду на экономический там, там uh -huh. веселее учиться, ну, то есть uh -huh. это был мой аргумент, вот yeah. в 17 лет там веселее учиться, что? <laughs> как? Ну, то есть как человек, который так размышляет, может задуматься о, тем, о том, что он будет делать дальше, uh -huh. вот, и Поэтому мне кажется, что здесь такая проблема образования, вообще всей системы образования, как раз-таки в том, что она уже на протяжении многих лет не меняется. Mm -hmm. вот, то есть в школу приходит новое поколение, которое заточено под гаджеты, которое с рождения знает, mm -hmm. как свайпать в телефоне. Для того, чтобы увлечь этих детей, нужно давать им возможность учиться и взаимодействовать с цифровыми носителями. Далее, там, не знаю, в школе необходимо там, вводить какие-то предметы, опять-таки, возможно, что-то из разряда психологии, да? потому как что... как
2: раз таки цифровые гигиены, там, инфункционные Потому да,
1: да, да. это...
2: что иначе они могут сидеть 20 часов, играть и да. или смотреть мемы. Да.
1: Потому что им этого не хватает в школе, им не хватает вот этого интереса и взаимодействия mm -hmm. там с, с устройствами, они потом это компенсируют, не хватает, наверное, каких-то курсов по профориентации для того, чтобы человек, ну, ребенок, да, уже там будучи там в девятых, десятых, одиннадцатых классах, мог узнавать, да. И то есть, мне кажется, постепенно придет к тому, что Образование немножко повзрослеет, ну то есть в плане того, что в университеты на курсы будут приходить все больше и больше взрослых людей, которые, возможно, даже после школы не обязательно идти и сразу поступать mm -hmm. в вуз. Возможно, стоит пойти и, и там, работать. не знаю, да, да, поработать, не знаю, в кафе официантом, не знаю, барменом поработать и пообщаться с людьми и вообще узнать, а, в, если есть возможность поехать там, не знаю, путешествовать и а, вообще узнавать эту многогранность uh -huh. мира а потом уже приходить к тому осознанному, да, что чем ты хочешь заниматься, понимать и перекладывать там свои какие-то увлечения а, в, в образование. И вот, мне кажется, это одно из uh -huh. таких важных, наверное, направлений и развития в будущем вообще системы, то есть чтобы по по появлялась практика и, возможно, адаптация под существующую реальность, то есть uh -huh. программы курсов, там, ну, Конечно, наверное, обновляются, да. То есть я не работала в классическом образовании, в классических университетах. А, возможно, люди там со мной поспорят и а, скажут. Что мы можем не судить так. только
2: по людям, которые выходят да, и приходят да. на курсы, как наши, угу. чтобы переучиться угу. ну, То есть это как бы говорит о том, что значит не все там так гладко. Не... То что им бы не приходилось переучиваться, если бы в универе их сразу научили правильно по свежему. Да,
1: они даже даже не то, чтобы переучиваться, да, они как раз идут за практикой. Да. Они идут за тем, чтобы вот выполнить реальный проект. То есть, возможно, даже ну, то есть образование -то вот в IT-сфере да, в университетах, оно тоже очень важно ну, как бы, является там, важным фактором, например, при релокации куда-нибудь в другие страны очень много, то есть там отслеживают uh -huh. именно выпускников тоже университетов, вот, потому что у них уже есть тоже вот эта вот системность мышления, немножко более там, сложные вещи они там проходят, да, узнают, и, то есть это не просто там выучить вообще язык какой-то программирования, да, а вот системно видеть какие-то вещи, уметь создавать архитектуру, уметь создавать сложные продукты, uh -huh. это важно. Вот. но для того, чтобы сделать первый шаг в профессию, тебе не нужно идти учиться пять лет. Ты можешь пройти какие-то курсы там, не Быстро знаю, после... попробовать. Да, после школы пойти там не в университет, а в техникум. Да, это учиться два года, там они а 6 лет. Вот. какие-то вещи, которые упрощают вот этот вход для того, чтобы ты мог осознать, что ты сделал правильный выбор. Вот. И... А пока не попробуешь, не да. Поймешь, да. да, И это явно не 17-18 лет. Uh -huh. yeah.
2: Слушай, как вот, если немножко помечтать, как ты видишь, вот, вот если добавить к тому, что ты сейчас сказал, идеальную систему вот, образования будущего, вот по-твоему, вот прям вот, широко можно помечтать, как ты думаешь, как бы ты хотела. Вообще, ты
1: знаешь, мне я задаюсь тем вопросом, вообще, что будет дальше? Потому что если мы а, немножко посмотрим назад, да, то а, то, что произошло там за 20 лет, последних, да, там в развитии технологий, это впечатляет. И э, я недавно себя поймала на мысль, что я хочу с, ну, как бы, э, с, ну, дожить до старости, прям mm -hmm. до такой глубокой, потому что мне интересно, что будет происходить в этом мире. То есть настолько, наверное, интересно никогда не было, потому что с каждым годом все это новое-новое. Мне кажется, что э, в идеале, наверное, да, чтобы и э, система образования она тоже подстраивалась под эти новые технологии, под новые профессии, которые возникают так, за счет развития цифровых технологий, уделять этому вниманию, чтобы человеку было намного легче адаптироваться. Вот. Еще, наверное, такой важной вещью в образовании ну вот для меня является ну, как бы каким-то общим дисциплином, или для, вот, для того, чтобы сейчас попробую немножко с другого зайти объяснить. То есть, например, когда наши родители учились, да, они шли, учились, они точно знали, что они пойдут работать в школу, на завод и там проработают всю жизнь. Постепенно мир развивается, да, у нас появляется все больше возможности, возможности выбора, и у человека возникает больше, наверное, даже психологических каких-то проблем, нежели там, проблем со здоровьем, еще с чем-то, потому что человек запутался, он не может там себя найти. Мы
2: не успеваем развиваться так же быстро, как, как... технологии. Да. Технология приезжает да. развитие человека.
1: Да, и, соответственно, вот важно адаптировать людей, которые приходят учиться под этот мир. Угу. И вот вводить какие-то, наверное, базовые там дисциплины как раз по а, самопознанию, да, того, ну, как бы какие-то а, делать курсы по профориентации, которые были бы нацелены на то, чтобы человек мог а, там, быстрее и проще найти сферы, а, которые ему интересны. А, есть сейчас там, детские а, центры, куда можно привести ребенка и, а, исходя там, из его интересов, способностей физической там, подготовки, а, могут предложить какие-то нестандартные секции. Uh -huh. а, то есть, разрезёт там пойти на фехтование, на плавание, на боксы, там, а, и уже ребенок <coughs> может выбрать то, что ему там, близко нравится. И вот, а, мне кажется, это вот это тоже такая важная вещь, которая должна появиться а, в образовании. То есть, вот.
2: какая-то ранняя профориентация и да. отслеживание да. расположенности вот. к тому или другому. Да. Вот смотри, ты управляешь творческими, креативными личностями, а, как... Преподаватели, наставники, кураторы э, в IT, на самом деле, там и дизайн, и маркетинг, неважно. Короче, объединяет всю IT, но это, это творческие личности. Как вообще управлять творческими личностями? Что ты успела понять за все это время, руководство?
1: Ты знаешь, мне кажется, что э, здесь от какого-то классического такого управления и э, руководства, э, здесь скорее остается то, что... У тебя есть задачи, mm -hmm. которые ты должен выполнить. А есть люди, ну, как бы с кем ты будешь выполнять эти задачи, и твоя задача просто ну, как бы довести до результата и проконтролировать это все. А вот сам процесс взаимодействия с людьми, он вряд ли называется там, управлением там, и не знаю, могу назвать себя руководителем, да? то есть для меня сейчас намного, важ, важ, ну, намного важнее выстроить доверительные да, и э, такие более партнерские, наверное, отношения с людьми, с которыми мы работаем, в том числе там, с преподавателями, которые к нам приходят, да? потому что э, ну, только, наверное, будущие, вот, э, наверное, на равном понимании того, что идеи преподавателя важны, там, мои идеи, да, и вот найти вот этот вот баланс как раз взаимодействие между этим всем, это вот для меня сейчас главная цель, то есть, наверное, в работе, в вот, mm -hmm. построении вот этих отношений, поэтому, наверное, от классического такого менеджмента здесь остается там, планирование, постановка задач и контроль, и анализ потом всей пределанной работы. А вот то, что вот между как раз вот это вот взаимодействие с людьми, сам процесс выполнения этой задачи, да, он такой не классический с точки зрения взаимоотношений руководителя и сотрудника это то есть, скорее как раз просто переговоры
2: работает. и психология как раз вот такие да, вещи это есть, а раньше то об этом когда училась грубо говоря не думала что это понадобится да ты поняла что вот это я вот...
1: вообще не думала что вза взаимоотношения людей настолько сложные когда а училась то есть мне кажется в то время вообще все было очень просто и когда в твоей жизни больше примеров там не знаю организации, вот, как, не знаю, там, ну, больших, крупных госучреждений, mm -hmm. да, в которых ты видишь вот это взаимоотношение, что вот есть начальник, подчиненный и, не дай бог, ты где-то вообще а, высказал что-то против какой-то идеи там ру руководителя, да, а здесь это вообще абсолютно другая модель, она действительно строится на а, взаимоотношениях людей, и люди — это очень ценный большой ресурс, вот, и, а, Раньше мне так не казалось. Раньше мне казалось, что ну, вот мы все пришли, мы просто должны работать и выполнять своё, mm -hmm. и, там, типа Возможно, даже не важно взаимодействовать между собой. Нет, это важно. Важно, как команда взаимодействует между собой, как все участники э, выстраивают там свои взаимоотношения. Да? И э, если человеку не близко то, чем вообще занимается компания, не близко то, чем э, занимается отдел, то... Как можно вообще работать? Вот. Uh -huh. То есть, мне кажется, это выходит на первый план э, выстраивания взаимоотношений с людьми.
2: Uh -huh. Смотри, вот если взять весь твой опыт э, IT-менеджмента, вот какие бы ты могла дать рекомендации тем, вот, э, не знаю, может, даже самой себе, там, 4 года назад, э, самое главное, может, подумай, да, может, не сразу, что это вот, э, грубо говоря, вот человек приходит, также отучился, и он себе представит, как ты только что сказал, что все будет вот так. На самом деле нет. Что ты могла посоветовать? Интересный На чем сосредоточиться?
3: Um,
2: чтобы как раз может меньше перегорать, еще что -то. Ну не знаю, чтобы не было этого диссонанса, грубо говоря, учебы и реальный мир mm -hmm. и в IT-менеджменте именно.
1: Ну, наверное, я бы рекомендовала учиться планировать. Всё равно. Ну, то есть, да. Такая чем а...
2: отличалась бы это от того, чем учат?
1: Но Ну, универах. реальным, там, типа, как как ставить задачи, как, а, какие инструменты использовать. Вот эти современные, а, думаешь, да, вот, типа, как треалы? Да, да, этого, да, нет? да. А, этому не учат. Ну, то есть, uh -huh. вообще, мне кажется, весь мой опыт, он такой, ну, личный uh -huh. опыт каких-то проб, ошибок, учебы у там коллег, да, с которыми я работала, и я действительно очень благодарна тому, что я переняла опыт многих uh -huh. крутых людей благодаря работе. И... Учиться планировать Знаешь, многие считают, что из-за я не умею планировать Ну, то есть вот я, скорее всего, такой вот неорганизационный Не знаю, ну, то есть организация — это не для меня uh -huh. а, Вот на мой взгляд, это как раз один из тех навыков Это как, знаешь, каждый человек может научиться петь, если он захочет Ну, как минимум, поставить там голос, дыхание из каком-то там ключе можно научиться. Вот точно так же можно научиться планировать, вот, потому что а, это позволяет высвобождать очень много времени для других вещей. То есть если ты учишься а, планировать там, в работе, распределять свое рабочее время, то у тебя больше времени остается для... А, ну, для наличной на вещи, вот, хотя и в личной жизни тоже планирование это ну, то есть это какой-то другой подход
2: к планированию. Есть планирование — это основа менеджмента, но, грубо говоря, это все, что ты знала в универе, это устарело это... или, как сказать, ну, ну сейчас там совершенно Ну, другое... каких-то
1: вещей прикладных uh -huh. в университете, то есть там долгосрочные задачи, там, краткосрочные там, цели, вот это вот все. Ну, то есть это, это теория, это буквы, которые да. ты, ну, и что... А, возможно, сейчас реальность такая, что у компании меняется там, цикл. Да? То есть, если раньше там, компания а, за счет а, ну, за, за своего развития там, могла пройти этот цикл там, за 5-10 лет, да? а, то, возможно, сейчас а, более изменчивый мир, и компания не может ставить уже такие там, глобальные там, цели на десятилетия, да? потому что, возможно, курс поменяется. Вот. Это и более
2: краткосрочно? Да,
1: да, вот и Это просто... какие-то
2: методики, не знаю, типа agile Там вот эти гибкие как раз Ты что-то такое применяешь, типа там недельные итерации Там не полугодовые, а там недельные И какая-нибудь там спринт, не знаю, там двухмесячный И это, ты этот спринт анализируешь И понимаешь, что, возможно, нужно совершенно другое ну, русло поменять Я,
1: там, я не использую спринты там в, uh -huh. в своей работе Но планирую я по неделям То есть uh -huh. у меня есть там а вообще отдельная категория задач, которые в принципе просто, они делаются там либо каждый месяц, либо каждую неделю, ну, то есть, ну, ну, каждый раз там, вот. А в основном задачи, да, я ставлю на неделю, а в конце я понимаю, что я сделала и какой остаток, то есть, этих задач есть, вот. Uh -huh. а, ну, и там, не знаю, в какие-то наверное, промежутки полугодовые, там, типа или трехмесячные, когда ты анализируешь вообще, что ты сделал, и сделали что-то. Ну, такой... ну, смотри, то есть
2: главное, чтобы идти поменялось от вот той теории университета и реальной практики, это вот быть более гибким. Правильно я понимаю? Потому что все меняется гораздо быстрее. И нужно да. уметь приспособиться. И инструменты должны быть гибкие. Грубо говоря, тот инструмент, что даже ты три месяца назад использовал, возможно, надо его Спокойно отпустить и, и что-нибудь новое начать? А, это, это, между...
1: Нет, нет. Ага. А, я считаю, что от университета и от uh -huh. того, что сейчас есть, поменялась практика. Uh -huh. То есть от теории я пришла к практике. И вот как раз в том же самом планировании. То есть для меня это просто один из таких важных навыков, который, которым должен обладать человек. Вот. Менеджер, ну, то есть... Не менеджер вообще ага. в работе, ну, то есть нужно уметь распределять свои ресурсы. Вот. А то, что ты говоришь про гибкость, ну, это тоже да, абсолютно безусловно должно быть, потому что мир очень сильно изменчив, иначе там через несколько лет можно точно так же там. Быть ну, закостенелым в чем -то. Да, да, то есть и, э, как сейчас там более старшему поколению иногда непонятны какие-то гаджеты, да э, Хочется, наверное, оставаться пока в потоке mm -hmm. и э, понимать, как развиваются э, технологии, как развивается рынок и исследовать okay.
2: вот, а, значит, конкретно, то есть как можно быстрее начать получать практику, вот это mm -hmm. ты рекомендовала, что еще можно от менеджера рекомендовать mm -hmm. а ну, вот, наверное... а вот именно если IT, да, mm -hmm. вот как управлять IT-шниками? Неважно, программисты они или там, преподаватели. Но они же
1: такие же люди, они же точно такие же. Ну, но,
2: есть... но есть специфика в нашей сфере, как ты сама есть, сказала, есть. что вот это вот, допустим, супер свобода и гибкость, mm -hmm. то есть иногда чувак может быть супер расслабленным и вообще забивать mm -hmm. на дедлайны, да? Mm -hmm. А тебе нужно, чтобы он выполнил. И при этом нужно это сделать как-то аккуратно, да? Не обидев mm -hmm. его и там, не вот так. Ну, вот.
1: здесь... Mm -hmm. Важно выстраивать и находить подход к каждому uh -huh. человеку. Вот из. Ну, то есть, мне кажется, что, наверное, хорошему менеджеру и вообще да, даже себе я могу uh -huh. посоветовать, да, учиться, взаимодействовать с людьми и взаимодействовать, не оставаться где-то в стороне. Вот. Больше взаимодействовать, общаться и. Ну, то есть здесь важен индивидуальный подход к каждому человеку, вот. и когда большая команда, необходимо как раз вот учиться взаимодействовать с разными людьми, а не угу. считают, что одна какая-то схема, она будет подходить вообще абсолютно под всех, вот. Еще что, наверное, для меня, ну, такое важное, наверное... Те процессы, которые вот, э, описывать Ну, то есть, ты вот, знаешь, как э, программистов там просят э, ну, оставлять комментарии к коду Потому что через какое-то время ты даже сам не можешь mm -hmm. там, понять, что написано Также, наверное, для каждого менеджера э, очень э, важно э, э, ну, э, документировать процессы, которые есть
2: Mm -hmm. okay. А для этого ищут специальный софт или в том же самом Тrello? Yeah, да, это, это нужно вот
1: или... Google Документы. Ты можешь mm -hmm. описывать те процессы, которые есть. То есть что... регламентирование.
2: Да, регламентирование
1: uh -huh. и, например, есть какой-то процесс, опиши его, как он работает, потому что, ну, это уважение к работодателю, это уважение к команде, с которой ты работаешь. Ты не знаешь, что завтра с тобой произойдет, да? Но если вдруг ты уйдешь там и тебя не будет, да? Процессы не должны сломаться. А для того, чтобы они не сломались, они должны быть как минимум описаны, для того, чтобы люди понимали, как это работает, которые, возможно, возьмут эти обязанности. Да? А возможно, с, там, с ростом компании нужно будет делегировать какую-то часть своих обязанностей. И для того, чтобы миллион раз не рассказывать одни и те же вещи, лучше прописать, как это все работает, и человек сможет найти ответы на свои вопросы. вот. А, ну, не супер увлекаться, uh -huh. чтобы, знаешь, не превращаться в бюрократическую компанию, где миллион да. бумажек и вот каждый. Ну, Какой-то баланс, знает. как думаешь,
2: yeah. какой главный критерий вот этого баланса, да, чтобы не, не стать бюрократами? Но uh -huh. в то же время э, ты описываешь реальный процесс, вот, ну, грубо говоря, стартапы или такой компании, все равно относительно молодой, нам там 5 лет, в uh -huh. где, грубо говоря... Мы сами, когда ты к нам пришла, мы тебе не могли сказать, Таня, вот, вот все точно так. Это все постоянно меняется. Да, да. так оно и, вот и появляется да. постепенно. И это продолжает меняться. Да, вот то, самое да. интересное. То есть, грубо говоря, мы бы и рады сказать, Таня, вот все будет так, и 10 лет ничего не поменяется. но Сама видишь, все вот, постоянно Скорее по всего, и мне было бы так неинтересно. Да. А, то есть, если вернуться к этому, где этот баланс, да? чтобы не, не зарыться в, этой, в этих регламентах, угу. Источ... 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 ну какая ты понимаешь, что регламент нужен, и вот четкое вот это видение, регламент нужно. А когда не, вот может и не надо без него.
1: Наверное, здесь важность угу. самого процесса, чистота обращения к нему и, наверное, время, которое ты тратишь на объяснение ага. этого процесса. Почему? То есть, к примеру, есть задачка, ну, не задачка, когда там человек обращается там, с какой-то небольшой просьбой. Эта просьба там дублируется раз в месяц от разных людей, но это занимает у тебя 5 минут для того, чтобы на это ответить. А, например, прописывая рекламу, ты потратишь там 10 минут. Но это нецелесообразно. А есть, к примеру, вот к нам приходят наставники, да, и раньше, ну, то есть приходилось все объяснять, показывать, как работает админка, как, ну, то есть... Это затраты там, полутора-двух там, часов. Mm -hmm. Возможно, человек не сразу это поймет. А, и нужно будет там, ему еще раз повторно все это показывать. То есть это не только, например, мои ресурсы, а ресурсы куратора. И вот в какой-то момент у нас там появилась большая инструкция, приветственная для а, наставника, где подробно расписано, там, как работать с админкой, как общаться со студентами, mm -hmm. какие кейсы могут быть. И человек уже тратит и просто задает вопросы. И Да, Вместо того, чтобы ну, то есть, у нас там приходят грубо говоря, 10 человек, да, ну, то есть а, это экономия, там, 15-20 часов времени, а, которое можно было бы потратить на адаптацию, там, этих людей, да, Куда? а здесь они уже это знают, то есть а, я потратила, грубо говоря, может быть, в целом 15, там, часов на написание этого документа, вот, потому что он собирался, там, и из разных-разных вещей. Но зато в дальнейшем, да, то есть из расчета того, что 10 человек и там на каждого, да, и там еще 10 человек, еще 10 человек. И вот, вот как раз, наверное, вот эти три критерия. Круто.
2: Да. Слушай, и, и ты не думаешь, что вот как раз технологии развиваются, многое упрощается, ты не думаешь, что и система работы, вот эта пятидневка, 8 часов тоже должна в какое-то время измениться в стиле там четыре дня по шесть часов или не знаю пятидневка по шесть часов ну потому что это тоже начинает устаревать и грубо говоря ну то есть если будет больше работать машины mm -hmm. то людям не нужно тупо отсиживать часы лучше там шесть или четыре часа продуктивных чем восемь mm -hmm. отсиженных а Мне кажется
1: даже пока не заменили <свят> машины человека mm -hmm. Мне кажется, это уже и есть. Ну, то есть от того, что я 8 часов просижу на стуле, ничего не изменится. А если я что-то сделаю, да, и, возможно, я даже сделаю там за 5 часов, то же самое, что там другой человек сделает за 8 часов uh -huh. или вообще не сделает. Вот, то есть мы как раз недавно, сейчас не вспомню, с кем разговаривали, с кем-то из разработчиков, что вот каждый день там должно быть залогировано не меньше шести часов, на задачи каждый день пять дней в неделю то есть человек должен работать соединно ну, то есть знаешь как робот uh -huh. то есть вот я пришел и отработал и очень печально что не учитывается вот этот фактор того что человек может себя плохо чувствовать человек может устать да например сравнивая почему еще там важен отпуск после отпуска, когда ты отдохнувший, ты можешь намного круче и больше всего выполнять, то есть у меня, ну, я тоже могу там по своим отчетам даже отслеживать моменты, когда там вот бывают прям критически непродуктивные недели, и такой смотришь, что ну вот пора, наверное, отдохнуть что-то взять и сделать, и уже сейчас, мне кажется, должна быть вот эта вот тенденция ухода вообще от восьмичасового рабочего дня, потому что человек если он увлечен тем, что он сделает, если ему нужно будет, да, он проработает и 24 часа, угу. если это будет требоваться, да, будут какие-то дедлайны, гореть сроки, и но человек будет увлечен своей работой. Но при этом, там, на следующий день он может на от... взять. Да, он да. может отдохнуть. И да, мне кажется, это очень важно.
2: Круто. Вот. Ну вот смотри, мы как раз стараемся быть такой компанией, то есть угу. у нас и работа удаленная, и на это как бы это все. Очень хорошо ложится. Mm -hmm. То есть у нас нет такого, там, сама, знаешь, контроля, чтобы 8 часов точно было и знать, где ты и когда. А, вот, но при этом удаленной работы и минусы есть. И у тебя есть опыт всех видов работ. И офисных, и совмещать. У нас же раньше был офис, мы совмещали. Вот сейчас мы уже больше года как бы хорошо себя чувствуем mm -hmm. удаленно. Но все равно можешь сравнить весь этот опыт и какой ты считаешь. Идеальный режим работы э, современного человека вот в таких современных отраслях как наше, IT, онлайн-образование, и вот плюсы и минусы сравнить, того и того и того.
1: Ну, Для меня, наверное, удаленный формат, он очень важен. То есть сейчас он... Причем,
2: я помню, что раньше ты скептически во многом к этому относилась. У тебя что-то изменилось?
1: Да, да, ну, то есть изменилось, но удаленно, то есть я, наверное, ощутила вот этот кайф от возможности быть там, где ты хочешь, то есть на другом континенте, в другом часовом поясе, там, не знаю, да, для меня это сейчас возможность там, находиться рядом со своими близкими, да, то есть, но очень важно взаимодействовать с командой, то есть так как большая часть общения строится в интернете, это сложно. Вот, то есть и не всегда через буквы читаются эмоции, эмоции угу. а, либо давно Могут не общаясь с человеком, да, ты можешь напридумывать себе каких-то эмоций, поэтому угу. вот а, само взаимодействие с командой, оно очень важно, и а, также важны там живые встречи, то есть... Наверное, какой-то идеальной системой для меня вот являются, наверное, какие-то промежуточные встречи там, на протяжении года, там, не знаю, там, раз в три месяца, там шесть, там, ну, в полгода, да, раз, ну сейчас у нас там раз в год какие-то встречи, да, там проходят команды, где мы встречаемся с ребятами, заряжаемся, видим и наконец-то знаем, как эти люди выглядят, потому что у некоторых аватарки пингвинов. Я вчера с Сашей как раз Чеботарев отправляет фотографию для ландинга, я такая, вау, говорю, круто, но я тебя абсолютно иначе представлял. и даже ты понимаешь, что ты разговариваешь, с человеком общаешься. Он же действительно другой. И вот когда в жизни ты встречаешь людей, и потом тебе уже намного легче представлять, Представляете его интонации, да, вот как он общается, как с ним взаимодействовать, mm -hmm. то есть личные встречи они все-таки важны. Но сейчас таки развиваются технологии, и можно делать какие-то скайп, да, созвоны, элементарно записывать там голосовые сообщения. Если видно, что человек, например, переходит на эмоции, да, mm -hmm. можно спокойно объяснить и голосом всегда это проще. Хотя очень многие не любят, и недооценивают, yeah. мне кажется, аудиосообщения. Вот. Ну, то есть ты
2: считаешь, что сейчас технологии не стоят на месте и, и с ними гораздо проще, чем там удаленная работа, не знаю, те же 10 лет назад, когда там не было телеграма с аудиосообщениями, видеокружочками. Мне и кажется, остальным. это
1: было практически невозможно. Да, то, есть то есть сейчас ты видишь, что это mm. реально, mm -hmm.
2: но живые встречи все равно нужны, но все равно, грубо говоря, вот если вспомнить прошлую жизнь в офисах, mm -hmm. ты же вспомни, очень много там... Да, весело как раз-таки, mm -hmm. весело, но непродуктивно, то есть в, в, очень часто в офисах может Даже быть. Даже
1: не весело, ну то есть для меня вот это вот, uh, uh, мне всегда, не знаю, люди, когда uh, uh -huh. переезжают в Москву uh, и тратят время на дорогу, там, да. я не знаю, полтора часа в одну сторону, два часа в одну сторону, как, ну то есть... И поэтому я вот как раз в Малиносе, когда работала, вот эти 40 минут, на меня были критически. Uh -huh. а, но нужно идти каждый день в офис. То есть это все равно, ты где-то опаздываешь, для тебя создаются там, дополнительные стрессы от того, что ты должен куда-то успеть. И я ненавижу опаздывать, но это я, может я быть, девочкой да. могу долго собираться. Ну, то есть какие-то такие вещи. И, наверное... Возможность создавать гибкий график для работы, возможность не всегда быть в офисе, да? ну, то есть это какие-то важные и ключевые моменты для современной работы и для комфортных условий. То есть даже если это не полностью удаленная работа, то вот какие-то, наверное, элементы можно включать и как минимум, как минимум экспериментировать. Да. Не для всех подходит такой формат. Для меня большой проблемой в удаленной работе это как раз вопрос социализации. Mm -hmm. Потому что действительно могут быть такие моменты, когда ты несколько дней просидел дома, потому что мне намного легче там, организовать саму себя, там, поработать. То есть у меня никогда не возникает проблем там, в плане того, чтобы заставить или мне лень. Mm -hmm. ну, то есть если я кайфую от процесса, неважно, где ты будешь находиться. Поэтому вот этот вот фактор э, того, чтобы работа нравилась, он для меня ключевой и важный. Э, точно так же там, мне... Ну, спокойно я могу тренироваться дома, то есть у меня не возникает каких-то проблем, чтобы заставить себя это сделать. Иногда мне бывает намного сложнее выйти на улицу. Uh -huh. И а, когда ты работаешь удаленно, например, твои друзья работают в офисе, да, и все такие устают, и они хотят домой, а тебе вечером вроде бы уже yeah, хочется пообщаться. Uh -huh. да, И ты понимаешь, что ты можешь это сделать там, только на выходных, когда у людей есть ä, это время. Uh -huh. И вот это стало для меня, там, например, проблемой, работая в Петербурге, потому что у меня здесь ну, вот круг близких людей, он не такой большой, как uh, в Омске. Ну, поэтому я как раз вот зимой попробовала, поэкспериментировала с этим, да, и уехала в Омск. И, и тебе лучше стало. Я пробыла там, да, шесть месяцев, и о, мне действительно там намного комфортнее, и я получаю вот эту вот а, социализацию, то есть я получаю для себя а, нужное мне общение, и, а, ну, это мне очень понравилось. Круто. Это
2: то есть о том, знаешь, чтобы не пробовать, вот как у многих людей бывает, найти в работе все. Uh -huh. и друзей, и эмоции, там, не знаю, отношения, еще что-то, или там пытаться как-то это эмулировать. А как раз-таки четко разграничить — это работа. Uh -huh. И с помощью современных инструментов, там, удаленных или там цифровых, и там сочетание живых встреч, это можно сделать как раз-таки вот такой четкой работой. Да, это нормальные человеческие отношения, но нас главное ну, ещё что мы работаем, работаем. Да, грубо говоря. И не смешивать это вот как раз-таки с дружбой, с близкими, и ты можешь как раз-таки комфортно это сочетать. Mm -hmm. То есть удаленная работа позволяет тебе и продуктивно работать, и при этом иметь гораздо больше времени на близких, родных, которые mm -hmm. вот могут быть физически рядом с тобой. Это да. об этом, правильно? Да,
1: да, здесь я с тобой, прям, наверное, на 100% согласна То есть работа <как> — это работа Ты, ты сейчас не можешь представить? Стоит этом. Да. Не, не стоит об этом забывать ага.
2: Ты можешь сейчас представить, что ты могла бы вернуться в офис Где будет тайм, 8 часов в неделю э -э И пятидневка строгая Или <как> считаешь,
1: Наверное, что... я бы смогла, но недолго бы там продержалась Вот, скажем ага. так Когда ты уже знаешь другие <как> способы <как>
2: жить Окей. Okay.
1: То есть как дальше сложится моя жизнь? Ты знаешь, я никогда не думала, что я перееду в Петербург. А в итоге вот уже 6 лет там я нахожусь в Петербурге. Да? Ну, при этом это... сейчас ты
2: совмещаешь на два города, и тебе это тоже комфортно. Да, Получается. ну,
1: то есть вот в, там, в ближайшее время там, я буду снова в Омске, и думаю, что там долгое время, потому что сейчас мне хочется там находиться. Uh -huh. вот. а, Какие-то вещи такие. Ну, то есть офис. офис. Конечно, ты пристала
2: как-то... Принимать себя как что-то... Да.
3: Uh -huh. Как
1: будет дальше? Возможно, мне наоборот этого захочется. То есть захочется uh, команды постоянно. Вот это вот uh -huh. uh, общение, взаимодействие. Когда-нибудь я пойму, что... Uh, не знаю, как сложится жизнь. Uh -huh. да. Все может uh -huh. быть. Okay. Да. Но сейчас... Uh, мне интересно и больше, наверное, погружаться в то и искать какие-то возможности в таком стиле и образе жизни, нежели искать минусы. Вот, ну. угу.
2: Слушай, и можешь поделиться какими-то своими привычками, вот которые ты уже точно поняла, они тебя не способствуют перегоранию, а наоборот помогают жизни, вот, кроме планирования, угу. что-то еще такое есть, которое помогает тебе продуктивности.
1: Ну, не забывать отдыхать. Отдых.
2: Вот. Отдых,
1: да. да, ну, то есть здесь очень важно, э, ну, как раз-таки долгосрочно отключаться, ну, то есть это вот какие-то поездки, вот, и мне они действительно помогают, то есть когда я еду, э, мне нравится смотреть новые страны, да, узнавать там культуру людей, э, э, это немножко, э, отвлекает там, э, немножко отвлекает полностью, там немножко отвлекает полностью, в общем, отвлекает от э, работы, ты погружаешься узнаешь что-то новое расширяешь кругозор и очень важно уметь ну, отдыхать вот. помимо этого ну, то есть в какие-то ну, понятное дело что мы не можем там ездить в отпуск каждую неделю да, и отдыхать постоянно учиться ну то есть от, отрываться от работы и там, выделять один-два дня для себя. Uh -huh. вот, и то есть делать какие-то небольшие даже поездки, да, встречи с друзьями, полностью менять обстановку, атмосферу и получать эмоции. Uh -huh. вот. Больше общаться с разными людьми мне это дается плохо и у меня там не знаю сложно познакомиться где-то ты, ты чаще с... заряжаешь,
2: заряжаешься от этого или потом наоборот тебе нужно отдохнуть от ну
1: зависит наверное если там супер много людей да вот какие-то такие большие компании где много незнакомых людей а мне сложно вот а если потому что нужно эмоционально вкладываться а если а, это знакомые там, ну, там, друзья, близкие, там, семья, да, с которыми тебе очень комфортно и уютно, то, соответственно, я, наверное, угу. больше заряжаюсь, ну, то есть потому что я в эти моменты отдыхаю, я не пытаюсь там контролировать что-то, а вдруг я там что-то что сделал не так, угу. вот. Но знакомство с разными людьми, вот, это тоже такой фактор для развития и для отдыха, потому что ты можешь... Узнавать что-то для себя новое. Ну и искать занятия по душе, будь то, не знаю, бег, книжки, uh -huh. готовка. И а, то, что будет заряжать и давать приятные эмоции, искать это.
2: Классно. Слушай, и вот благодаря тебе я узнал о такой прекрасном благотворительном магазине «Спасибо». Uh -huh. Я сам вот пользуюсь, даю регулярные вещи. И это очень хорошо ложится на тему минимализма вообще, там, осознанного потребления. Это как-то для тебя важно? Ты, ну, вообще, минимализм и осознанное потребление в твоей жизни присутствуют? Или это как-то естественно, и ты не паришься об этом?
1: Я, наверное, еще где-то на пути к этому. Uh -huh. Потому что а, как раз а, вот этот переезд и возможность быть в Петербурге и в Омске... А, у меня столько вещей накопилось за эти 6 лет. Я как раз уезжала, и у меня такой психолог, вот ты когда соберешь вещи, посмотри на это все, это вот твой опыт накопленный. Uh
3: -huh.
1: Я смотрю, там же так много мусора. Ну, то есть вот ненужных вещей, которые... Зачем мне такой опыт? И мне кажется, что когда в твоей жизни перебор вещей, это очень плохо, вот. А, то есть сейчас у меня как раз такой период, когда хочется с легкостью менять место, когда не хочется быть привязанным к одному месту. И хочется оставить минимум вещей, вот как раз в ближайшее время мне это предстоит. Чтобы легко путешествовать. Да, для того, чтобы ну то есть распрощаться с вещами, которые мне здесь, не так, чтобы где-то там хранить, потом, возможно, за ними вернуться. Нет, забрать то, что действительно нужно, то, что важно, то, что ценно. И не обрастать этими вещами в дальнейшем. Вот. А то, что ну, там касается осознанного потребления, ну, я иду, да, там, не знаю. О, 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 сейчас там, важной темой для меня там, стала какая-то экологичность, наверное, потребления о, и того, что я делаю, о, потому что раньше казалось, что это все там ерунда и лишние угу. там эти пакетики еще что-то, ну, ну и что? Там, ну, Меня же не касается эта проблема, а сейчас я все больше осознаю, что к этому нужно приходить и важно, возможно, даже воспитывать этот, опять-таки, с детства. Вот. Типа
2: там раздельный мусор, пластик,
1: да, там, например, да, да. пакеты вот, лишние и... У нас и... этого пока очень мало в культуре, но. Вот ну, как раз, когда
2: путешествуешь, видишь это в других странах и задумываешься, да?
1: Да, иногда видишь обратную да. сторону вот этого ну, всего, да. то есть, когда оказалась на Сицилии, то есть, я ужаснулась. Вот, у них есть эта проблема. Как у, раз, у них там еще жестче эта проблема. Них, нас, да? да, да, намного. Вот, то есть там действительно это все страшно. То есть как при такой красивой природе, при такой красивой там, стране и вообще... Искусстве, а, да, да, архитектуре. Вдруг образуются вот эти вот невероятные горы мусора, причем только только вот сойдешь с одной улицы, да, и там... Ну, там действительно есть эта проблема, они сами это знают. и пока еще, ну то есть не очень сложно перевозить с острова а, на материк весь этот мусор и утилизировать его и э, действительно хочется ну, приезжать, да, и наслаждаться также чтобы к нам, когда приезжали в Петербург и в России вообще, как чтобы на всей планете было уютно. Да, да, мир Я во чувствую. всем мире и вот это вот все, да. Пусть это будет довольно-таки глупо, и мы не на конкурсе красоты, да, но это uh -huh. важно, это важно. Хочется вот этой гармонии, наверное, во всем мире и в жизни.
2: Слушай, вот в продолжение этой темы расскажи о своей, вот, как, не знаю, это интерес как минимум, может, это любовь, не знаю, к социальным проектам, то есть вот тоже спасибо, ночлежка, я это все от тебя узнал. Mm -hmm. Даже наш Ловскул school блог он во многом социальный. То есть это вот я, когда начал разбираться в терминах социального предпринимательства, mm -hmm. мы подходим под социальное предпринимательство гибридное. Mm -hmm. То есть у нас большая часть бесплатного и есть коммерческая часть. Mm -hmm. Вот откуда у тебя эта тяга к социальным проектам, вещам и так далее?
3: Mm
2: -hmm. То есть ты говоришь, ты даже на выходных идешь учиться медицинскую помощь, как делать. Ну, это... это тоже, понимаешь, это нестандартный, необычный, как бы так, не все так. О, пойду на выходных научить". Если
1: честно, я считаю, что должен каждый а -а -а. пойти и отучиться, потому что мы никогда не знаем, что вот в нашей жизни случится и что что будет, но если ты где-то можешь быть, ну, то есть готов к какой-то uh -huh. экстренной ситуации, и если это дает хоть какой-то минимальный шанс для того, чтобы в этой критической ситуации там не потеряться, да, потому что, понятное дело, что ты не станешь там врачом еще что-то, ну ты можешь быть готов к какой-то ситуации, вот. Поэтому, мне кажется, это вообще очень важный навык, который, должны, который должны получить все, uh -huh. вот. И...
2: Плюс вот ты ну, волонтером даже много где была, насколько я знаю. Ну,
1: немного где, а просто, скорее всего, я ищу те проекты, которые действительно мне э, импонируют. Ну, то есть, угу. э, э, ночлежку я тоже ну, узнала э, совершенно случайно, работая в специи. Как раз они пришли и собирали команду, которая будет работать над сайтом для ночлежки. И я тогда познакомилась с их деятельностью. И ты знаешь, я благодарна вообще этому проекту за то, что они меняют восприятие людей и отношение к бездомным Потому что раньше, ну, то есть это было, знаешь, такое негативно окрашенное слово «бомж» uh -huh. С таким пренебрежением, и в моей жизни это было, и мне за это стыдно, вот А сейчас для меня это бездомные, которые попали в какие-то сложные ситуации и в этой ситуации можешь оказаться и... Ну, как бы ты, человек, да. В этой ситуации может оказаться действительно любой. А, и а, когда ты понимаешь это и осознаешь да, ты а, понимаешь, насколько важны эти проекты, потому что это какая-то, а, наверное, надежда на то, что если ты или там, твой близкий оказался в такой ситуации, что а, мир не настолько жесток, человек сможет с этим справиться. Mm -hmm. Вот, поэтому а, вот еще очень важно, что в ночлежке, например, работают какие-то потрясающие люди, потрясающая команда, которая горит этим желанием помогать, и а, как только ты знакомишься с командой и с их деятельностью, ты непроизвольно думаешь, ну, хоть что-то, вот хоть малейшую какую-то штуку, которой ты можешь помочь этому проекту, потому что он тебе а, импонирует, mm -hmm. тебе импонируют люди, которые там работают, и а тогда я вот первый раз вообще, ну, то есть познакомилась с ночлежкой, участвовала там в каких-то их акциях, там, эспресс-помощи. Вот, ну, кстати, в октябре, наверное, будет, и там следующей весной, вот, и а, люди там идут, пьют кофе, эти деньги приходят на, а, на помощь угу. как раз-таки бездомным. Слушай, а, а ты
2: как-то эти проекты все ищешь прям целенаправленно? У тебя есть потребность, типа, сделать мир лучше, ты прям ищешь? Или это все естественно, приходит в твою жизнь?
1: Они, ну, то есть, я думаю, что мы все живем в таком информационном поле, что какие-то вещи к нам приходят, угу. да, ну, то есть из разряда, во-первых, я не смотрю телевизор, но, тем не менее, там, по первому каналу постоянно там, призывают помогать там, детишкам, кто-то знаком с этими проектами. Для меня очень важна душа самого проекта, то есть не просто там э,
3: ну,
1: со стороны жалости какой-то, это, наверное, неправильно. То есть э, если бы я, например, да, оказалась на этом месте, я бы не хотела, чтобы меня жалели. Uh -huh, uh -huh. Но я бы хотела, чтобы проект, который вот есть, да, который помогает, он поднимал эти вопросы в обществе, чтобы люди, которые делали, они делали не просто потому что надо, да, а потому что они этим горят. А мне очень нравится еще например... Проект «Старость в радость» Это, если не ошибаюсь, московский фонд Они помогают домам престарелых uh -huh. Ну, то есть бабушкам, дедушкам Которые оказались там, да, у кого-то Возможно, нету никаких близких вот. и там есть очень интересные Они к праздникам на 8 марта, на 23 февраля просто отправлять открытки То есть тебе просто присылают несколько адресов Ты покупаешь открыточки Отправляешь какие-то теплые слова Это ничего тебе не стоит абсолютно вот, ну, то есть это 20 минут твоего времени, вот, но, возможно, это подарит кому-то улыбку, возможно, какой-то твой шаг и даже малейшая штука может помочь кому-то выбраться с улицы, там, выпитая чашка кофе и mm -hmm. так далее. Вот, поэтому для меня все эти проекты это какая-то возможность, ну даже, наверное, вера в человечество и вера в то, что в этом мире не все так плохо, mm -hmm. как, потому что, ну, мы действительно живем в страшном мире и, наверное, страшно там за какое-то будущее вообще планеты и будущее человека самого по mm -hmm. себе вот. А эти проекты доказывают, что в мире есть люди, Хорошая. да. И тот человек с большой буквы, он никуда не исчез.
2: Круто. Да. И слушай, это вот как раз то, что тебя мотивирует, вдохновляет, это твой драйвер энергии, вот такие проекты, и в том числе, ну, наша деятельность, или еще есть что-то, что тебя мотивирует, вдохновляет? Вот, что твой драйвер? Откуда черпаешь вдохновление?
1: Это интерес к развитию. Вот, то есть пока есть куда двигаться, когда расти, и, наверное, пока есть полезность в проекте, над которым ты работаешь, это интересно, круто и будет захватывать, вот. Угу. Поэтому...
2: То есть это в целом это... То есть не только в работе, это тебе дает вообще по жизни энергию.
1: Да, да, да. Ну, то есть ты должен понимать, для чего ты это делаешь, для чего, почему... Ты полезный в обществе, важно да?
2: Какие фильмы и книги тебе, ну, больше всего на тебя повлияли?
1: Ох, здесь, наши такие названия надо вспоминать, но у меня такой красной нитью, наверное, в этом году прошла тема войны. Угу. Вот. Я изначально прочитала, ну, то есть «Ремарка», ну, в принципе, «Ремарка» очень люблю, вот, но я прочитала его на Западном фронте «Без перемен» и «Возвращение». И для меня это абсолютно другой ремарк, не такой, которого я знала. А раньше ты -то
2: «Три товарища» ладно. Ну да, да. А я, наоборот, начал это... вот с такого, да. как ты сказала. Вот, а а «Три меня, товарища» в этом году а у
1: меня почитала. наоборот. То есть и мне он нравился, но он мне казалось таким немножко... Оптимистичным. Воз... Воздушным, да. но у него никогда ничего не заканчивалось. Там, наверное, супер, да, там оптимистично. Хотя «Три товарища»... но да, там есть... Ну, понял, такие герои нотка... романтики. Романтики, да, да. которые mm -hmm. привлекает, легко читается, да, ну, вот эти mm -hmm. вот нотки грусти, но он такой доброй грусти, наверное, в его книгах. Но когда я прочитала «На Западном фронте без перемены возвращения», я несколько дней просто, ну, то есть, до, до, до что уж несколько дней, я, наверное, до сих пор осмысливаю то, что я прочитала. И я понимаю, что это лишь, наверное, там сотая часть того ужаса, который можно было передать. И очень важно, что ты там, знаешь, так, какая там, какая там война, да, действие какое. То есть и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе не важно, какая это война. Тебе не важно, на чьей стороне ну, то есть сражается человек, да. Он просто мальчишка, который оказался в окопе. Он просто мальчишка, который прошел через все эти ужасы. Mm -hmm. И у меня дедушка никогда не говорил про войну. Ну, то есть и это какая-то тема, которая Хотя он а, воевал, да? Uh -huh. Ну, не воевал, он труженик тыла, uh -huh. но как бы он пережил все эти ужасы и потерю близких, и а, ну, то есть, его, наверное, молчание и слезы в глазах в эти, ну, там, там, в праздники какие-то. Они говорили о многом, но никогда, никогда эта тема, особо не понимала. Может, uh -huh. я не расспрашивала да, в, свое, в свое время. Вот. А папа у меня служил в Афгане, что mm -hmm. тоже, то есть, ну.
3: ну
2: понятно, могло да. оставить печатки и, и точно а,
1: Ну, то есть, ты осознаешь, что ты живешь в мирное время, ты с этим не знакомы, не знаешь, но а, того ужаса его вообще не передать. И вот как-то у меня в этом году вообще абсолютно другое ощущение и осознание войны. Вот, еще и посмотрела а, как раз охотник на оленей а, с мира, мир, да. И после этого фильма. Я первый раз, наверное, так вышла, я просто... Мне хотелось молчать. Кстати, Но... этот
2: фильм не смотрел... Вот... Хочу я бы
1: его не посмотрела, если бы вы в кинотеатре не показывали в этом году. Вот, Я бы его не посмотрела, я бы не выдержала эти три часа, и uh -huh. в какой-то момент я бы бросила. Но я рада, что так сложились обстоятельства, и увидела. И там тоже вот эта вот война, которая за что, почему, и она там действительно очень страшно показана, и показаны именно ее последствия в голове человека, uh -huh. насколько она влияет вообще. Вот. Поэтому это, наверное, то, что в этом году вообще меня зацепило очень сильно, хотя в этом году мне очень везет на книжке, их mm -hmm. очень много хороших, добрых, там не знаю, очень запомнила "Старая жизнь", увы, с удовольствием я прочитала и
2: ну короче, вот, ну, вот эта тема войны прям повлияла на тебя?
1: Да, да, на сознание. То есть даже если ты берешь там эту тему в искусстве, да, то есть это очень часто война это какие-то абстракции, непонятные вообще образы в картинах Потому ну, что люди не могут передать весь ужас, который есть там. И, скорее всего, в кинематографии и книгах это тоже лишь какие-то вообще просто ничтоженные доли того, что вообще может быть. Mm -hmm. Вот, Поэтому а, эта тема какой-то какой красной нитью пока идет в этом году. И а, мне нравится, что она появилась да, вот в моей жизни и вообще мысль об этом. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. А, что чаще всего можно услышать у тебя в наушниках или колонках?
1: Вот это интересный вопрос, потому что, когда я отвечаю людям, что я не слушаю музыку, все таки что? Mm -hmm. <laughs> вот, это, ты совсем не слушаешь музыку? Я совсем не слушаю музыку. Ну, то есть не совсем-совсем, да, ну, то есть я люблю музыку, там, не знаю, когда друзья присылают, я могу послушать где-то в каких-то местах, да, то есть, конечно, там знакома там с какой-то классикой, которая с которой должен человек там познакомиться что-то нравится но я не слушаю работу я всегда в тишине для меня это очень важно чтобы не было посторонних шумов это кстати наверное тоже плюс удаленной работы ты можешь слушать то что ты хочешь я хочу слушать тишину во время работы вот а в целом сейчас чаще всего я слушаю какие-то ну, английские либо подкасты, да, то есть либо, ну, просто включаю видеозаписи. На YouTube а, где-то? Да, и точно так же там сериалы я смотрю на Aurora TV, на английском всегда все сериалы. Там есть прекрасное ограничение в бесплатной версии в сорок минут, и я не покупаю подписку, потому что знаю, что я тогда буду захлеб смотреть сериалы, а мне жалко на это времени, поэтому это смотрю раз в день на английском для того, чтобы было польза. Вот, то есть да. сейчас я как раз, наверное, вот моя очередная попытка подружиться с английским языком, вот, и изучить его, и чаще всего это что-то на английском языке для того, чтобы лучше воспринимать на слух а можешь и...
2: конкретно поделиться, что за подкасты, Ютубы или а, сериалы смотришь?
1: У Skyeng а есть свое внутреннее там, приложение с видео по о, различной тематике, ты а -а -а. можешь а -а -а. просто выбирать и по длительности а вот а, второе у меня установлено в Тед, вот и, соответственно, а, какие-то а, выступления. Вот. Ну, а сериалы, а, ну, из последних, ну, не из последних даже мне очень понравился Гений. А, он... про Эйнштейна? Первый, да, про Эйнштейна, а второй про Пикассо вроде бы вторая часть. А, а, Невероятная Миссис Мейдл, мне очень понравился сериалы, тоже не так давно смотрела. Последнее, наверное, ничего такого прям супер хорошего не встречала. Сейчас пытаюсь посмотреть большая маленькая ложь. первый сезон вроде зашел, а второй как-то уже скучновато. Возможно, ты сможешь мне посоветовать какой-нибудь крутой сериальчик. Слушай,
2: я, кстати, сейчас давно ничего не смотрел. Но последнее, конечно, что больше всего на меня впечатление, это Черное зеркало. Ты смотрела его?
1: Я, кстати, не смотрела последний сезон, можно будет вот его посмотреть. Ой, честно, это, наверное, один из самых
2: крутых. Там всего три серии, uh -huh. они очень мощные, каждая uh -huh. вставляет. Там uh -huh. есть, кстати, целая серия, которую прям можно отнести к цифровому минимализму uh -huh. и информационной гигиене uh -huh. о том, как вот даже сообщения могут влиять типа, uh -huh. на судьбу. Интересно посмотреть. Надо
1: посмотреть, да. Спасибо.
2: Um... В принципе, все тогда. Mm -hmm. Если народу понравится подкаст, они захотят как-то следить за тобой, то где им уж все это сделать? Куда? Где смотреть? Инстаграм? Там, или что? Я
1: думаю, что в Инстаграме, ВКонтакте. Вот. Mm -hmm. вот везде, где есть связь на mm -hmm. соцсети. да.
2: Окей. Okay. Спасибо, что нашла время пришла.
1: Тебе спасибо. Было mm -hmm. очень интересно. Новый эксперимент для меня. Mm -hmm. <laughs> Я рад. Mm -hmm.
3: Супер.
0: Друзья, на этом все на эту неделю Спасибо вам за внимание Помимо YouTube, вы можете подписаться на эту еженедельную передачу На любом удобном для вас подкаст-терминале Если вы хотите поддержать проект То вы сильно поможете, если оставите отзыв в комментариях Поставите оценку на iTunes И поделитесь этим выпуском с друзьями Это даст возможность еще большему количеству людей Узнать истории моих гостей И вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее В своей жизни с нуля Также вы можете поддержать подкаст Став моим патроном по ссылке patreon.com Слэш чернобай Тогда вы сможете участвовать в закрытых беседах, получать уникальный контент и голосовать за темы и гостей, которых вы хотели бы увидеть на подкасте. Всем спасибо и всего доброго!